0: Herkese merhaba. Bugünkü uzman sohbetlerinde konuğum delik psikolog Bahar Çakır. Bahar'cığım hoş geldin. Çok teşekkürler davetimizi kabul ettiğiniz için tekrar.
1: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim bu güzel davet için.
0: Kendini biraz tanıtmak ister misin? Seni bilmeyenler olabilir sonuçta. Onlar için biraz daha detaylı bir bilgi vermek ister misin?
1: Tabii ki. Klinik psikoloğum, Bilgi Üniversitesi'nin klinik psikoloji bölümünden mezun oldum. Ardından daha çok ağırlıklı olarak aslında oyun terapisi alanında uzmanlaşarak çocuklarla ve ailelerle çalışmalarımı sürdürüyorum. Ama sonra daha çok böyle ergenlere ve yetişkinlere de kaydığım bir süreç içerisindeyim son birkaç <gülüyor> yıldır. Hatta çok yakın zamanda EMDR Avrupa sertifikasyonunu tamamladım ağırlıklı olarak yetişkinlerle çalışmalarımın sonucunda. da. Etiler'de kendi bir klinik açtığım bu pandemi döneminde bir çılgınlık yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Aslında iki yıldır içinde bulunduğum ofisi devraldım da diyebiliriz ama yepyeni bir kimlikle. Amos Eğitim ve Danışmanlık'ta hem psikoterapi çalışmalarımı sürdürüyorum hem de eğitimler düzenliyorum. Uzmanlara yönelik daha çok ama ebeveynlere yönelik çalışmalar da oluyor. Böyle bol oyunlu, bol uygulamalı, böyle hareketi, eylemi, spontaneiteyi seven bir uzmanım. Bunun dışında ek yaptığım bir sürü şey oluyor. İşte dergilere yazı yazmak, ondan sonra üniversitede ders Veriyorum bir üniversitede anlaşacağız için böyle küçük küçük minik minik e, yarı zamanlı şeyler var. Hı hı. Bunun dışında anneyim iki buçuk yaşında bir kızım var. Böyle onunla hayatımda çok önemli deneyimler kazanıyorum. Gerçekten çok büyütücü, çok güzel bir dönem benim için. Değil mi? Bugün de bebeğin hakkında konuşurken... Evet, tamam söyleyecektim. ...çok yer konuşacağım. Kesinlikle <gülüyor> <gülüyor> bir, bir ebeveyn olarak aktaracağım. Ebeveyn
0: olarak... O çok evet. kıymetli oluyor gerçekten. Bugüne kadar ebeveynlik podcast'ı çektiğim tüm psikologların hepsi ebeveynli ve böyle o ebeveynlik deneyimini paylaşmak da çok keyifli oluyor. Aslında podcast'dan önce de hep böyle biraz sohbet ediyoruz. Seninle de sohbet ettik. Orada <gülüyor> böyle konuşup sonra şu devam ediyoruz. Güzel oluyor ebeveynlik deneyimini paylaşmak. Tabii ki ebeveyn olmadan önce de çok kıymetli o bütün bilgiler ama pratiğe dönünce birazcık daha farklı olabiliyor değil mi? Oluyor, kesinlikle Oluyor.
1: Tam böyle içinde oluyorsun tüm zorluğuyla. Baya ilginç bir deneyim. Ve hakikaten bugün, şimdi ben de onu düşünüyorum konuşmaya başlamadan önce. Çok fazla ebeveynlik hakkında konuşabiliyoruz. Mesela ben de sosyal medya platformumu daha çok bu alanda kullanıyorum. az Çocuklara daha iyi bir gelecek nasıl sınırız onların daha iyi hissetmesi için ne yaparız falan ama bir yandan da uzman olarak çok mu ahkam kesiyor gibi görünüyoruz diye de hep böyle bir arka planda soru işaretiyle cümlelerimi çok özen göstererek kendi anne kimliğime de sığınarak yazmaya çalışıyorum ama her ne olursa olsun hakikaten sana bilgi verirken bir yerde ahkam kesiliyor, bir yerde iyi niyetli bir şekilde bu yapılıyor. Kesinlikle amaç o olmadan gerçekten daha sağlıklı, ruhsal dayanıklılığı, sağlığı iyi çocuklar yetiştirmek için bir uzman görüşü iletmek amacımız. Hatta ben geçenlerde, 2-3 yıl önce Mambooling diye bir yazı yazmıştım. Böyle Hı -hı. araştırmaları derleyip toplayıp. Anne zorbalığı, annelik zorbalığı. Yani Hı -hı. yapılan konuşmaların içeriğindeki en ufacık bir bölüm. Belki de bir annenin bir yarasına dokunacak. Ah bunu da evet. yapamıyorum. Allah'ım bunu da beceremedim diye yetersizlik hissini arttıracak. Yani amaç kesinlikle bugün de bu olmayacak. Bir kere bunu başlayarak. Kesinlikle,
0: başlayarak kesinlikle.
1: Yapıyorum. Lütfen sevgili anne, baba, ebeveyn, bakım veren her kimseniz dinlerken... Yani sadece birazcık daha içinizdeki hem çocuğa, içinizdeki ebeveyn yanına bakarak dinlemeyi, kendinizi eleştirerek diye daha farklı, daha çocuğum için iyisini ne yapabilirim, araştıran bir yandan dinlemenizi ve izlemenizi çok öneririm.
0: Kesinlikle öyle. Zaten hani hep söylediğimiz şey şu, söylemesi kolay. yapması her zaman o kadar kolay olmuyor. Uzman olarak bizim de ebeveynlik pratiği içerisinde zaman zaman söylediğim şeyleri tam yapamadığımız zamanlar oluyor tabii ki ve aslında şunu bence hep ben hatırı tüketme de hatırlatıyorum bütün ebeveynlere onu hatırlatıyorsun öğretmenim. Önemli olan ya hata yapsak da onu fark etmek ve ondan geri dö dönebilmek aslında. Çünkü kusursuz hmm. ebeveyn diye bir şey yok tabii ki kusursuzluk olmadığı için. O yüzden o kendimize de o pencereyi verebilmek lazım herhalde. Arada sırada hata yapabilme hakkında verebilmek lazım artık.
1: de öyle. Zaten bugünkü konumuzda birazdan giriş yaparız. Evet. Baya <gülüyor> da bununla ilgili yani hata yapma payı, bir görev olmadığı... Bu sürece evet. nasıl alaklanacağımız, nasıl tadını çıkartacağımızla ilgili bir sohbet yapacağız. O yüzden benim için çok güzel bir konu.
0: Aynen teşekkür ederim. öyle. <gülüyor> ben teşekkür ederim. İstersen başlayalım. Tam da Bahar'ın söylediği gibi bugün ebeveynlik bir görev midir? Ebeveynlik nasıl bir süreç haline getirilebilir ve daha aslında keyif olarak yapılabilir? Bunu bunun üzerine konuşmak istiyoruz bugün. Önce birazcık böyle daha genelden başlayalım istedik. Ebeveynlik nedir? Nasıl farklı ebeveynlik türleri var? Bununla ilgili ben Bahar'a saracağım, biraz Bahar anlatsın diye bırakacağım. Bahar, bahseder misin bize farklı ebeveynlik türlerinden? Neler mümkün?
1: Yani klasik literatürde yayılan birkaç ebeveynlik türü var aslında. Yani kategorize etmek aslında bakış açımızı genişletmek için işe yarıyor. Ama her ebeveyn biricik olmakla birlikte bir demokratik değil mi ebeveynlik var. Daha otoriter ebeveynlik Hı -hı. var. Bir de çok daha müsamahakar yani daha izin veren, boyun eğen bir tarzda ebeveynlik var. Yani her birisi aslında ebeveynlik öğrenilen bir şeydir anne karnından bilerek doğduğumuz bir şey değil. O yüzden çok zor. O yüzden kitaplara sığınıyoruz. Şimdi bütün bilgilerden yararlanarak gerçekten hep yeni bir kimlik oluşturuyoruz, rol oluşturuyoruz. Hakikaten nasıl bir ailenin içine doğduysan, çocuğum olduğunda da içinden oradaki ya yaraların fırtılıyor ya keyif falan tad alan hakikaten doymuş yanın. İkisi bir arada oluyor tabii ki bizde zaman biri olmuyor ama onlar böyle fokur fokur fokur fokur fokur fokur benden bir şeyi daha fazla istediğinde bir şeyi tutturduğunda aslında sahip olmasına rağmen daha fazlasını istediğinde böyle alamadıklarımı hatırlayayım ya kendi bebeğimin birisinin bile en azından bana karşı daha işte şefkatli, daha anlayışlı yaklaştığı anları Zihnim, beynim otomatik hatırlıyor ve aa tamam canım diyorum daha böyle demokratik dediğimiz belki tarze giriyorum ya da bunu bir tık abartıyorum. ay yeter ki üzülmesin ya iyi bir dondurma demiştim ama tamam bir dondurma daha ye aslında içim içimdeki üzüren çocuğun daha çok Üzülmesini istemediğim, daha müsamahkar olduğum bir yan devreye giriyor. Ya da gerçekten ebeveynlerinden en az yine birisinin çok sert davrandığı, cezalandırıcı bazen bir bakışıyla beni oturturdu diyoruz ya. Hani, çok eleştirildiğimi hissettiğim, onaylanmadığımı hissettiğim bir ilişkinin içinden geldiysen içimdeki o bu kabuklaşıyor, böyle, sertleşiyor içimizde bir yan. Ve çocuğumuz dediğim gibi zorlayıcı herhangi bir duygu, bir davranış ortaya çıkarttığında benim de hey... Bir dakika. Bana bugüne kadar böyle nazlara izin verilmedi. Ben de sana izin vermeyeceğim diye asker otoriter yanımın devreye giriyor. <gülüyor> Ve ne kadar otomatik. Yani bu böyle hakikaten düşünerek dur şimdi şu daha şöyle davranayım ne kadar zor değil mi? Yani ben dokuz yıldır alandayım. ebeveynler çalışırken herhalde en zorlanılan şey davranış örüntümüzü değiştirmek. Yani başka bir ebeveynlik tarzından başka bir ebeveynlik tarzına geçmeye çalışırken o bocalama hali işte bu beynin o nöro otomatik tık tık tık tık ışık hızıyla böyle çalışmasından bunu Biz yepyeni indiricik bir saç telini böyle kalın bir şihane getirmeye çalışıyoruz aslında. Bunun için emek, zaman, kararlılık gerçekten bayağı bir ısrar gerekiyor. Okey bunu yapacağım, evet. Ah, evet. yapacağım demek gerekiyor.
0: Şöyle örnek veriyorum ben e, bu otomatik davranışların değiştirilmesini. Diyelim ki kapitaliteye geldiğinizde anahtarlarınızda hep koyduğunuz bir yer var ya yani bastığınız bir yer var ama uzun zamandır aynı evde ve sizin için o artık kapitaliteye geldiğiniz zaman onu yapıyorsunuz onu yapıyorsunuz. Hep aynı hareket. Sonra bir gün biri gelip size diyor ki bir psikolog hayır çantanızı oraya koymayın anahtarlarınızı oraya koymayın alıp elin diğer ucuna diğer köşesine koyun ve siz her seferinde eliniz oraya gittiği ama kendinize şunu otaratmak zorundasınız. Hayır oraya koymayacaktım ya, bir tarafa koyacaktım. Evet, tabii ki mi? bu zaman alacak. Yani tabii ki ilk başta birkaç defa oraya koymaya çalışacaksınız. Hatta koyacaksınız, unutup ondan sonra Hı -hı. geri götüreceksiniz. Ama bir süre sonra bu yeni öğrenilmiş davranış otomatik destek bir süre sonra zaten oraya koymuyor olacaksınız. Çünkü... Yeni davranışlarınızı zaten benim kemikleştirmiş olacaksınız ama mesela 27-28 yaşında anne olmuş bir insan için yani 27-28 yıldır öğrendiği, gördüğü, deneyimlediği bütün o davranışları bir anda değiştirmek hiç mümkün değil. Doğal olarak tam da senin söylediğin gibi bütün o tetikleyiciler zaten zihindeki o tut tut tutup birbirini yakmış Zaten hemen o otorik tarifi çağırıyor. Ama işte biz diyoruz ki hayır orada bir yerde böyle. O şeyi farklılaştırabilirsiniz. Kolay değil ama yapılabilir bir şey.
1: Ama ciddi bir sorumluluk gerektiriyor değil mi? Yani kendi davranışının sorumluluğunu almayı. Kesinlikle. Burada en çok ben yetişkin rolünde kalmakta zorlanan kendi çocuk ihtiyaçları çok çok karşılanmamış ve bebeğinlerin zorlandığını fark ediyorum. Bu yetişkin moda geçmektir. Çünkü farklı bir şey denemek için çocuk modumda geçemem orada. Çünkü hala ihtiyaçların olduğunu sezerim.
0: En çok orada
1: zorlanıldığını fark ediyorum.
0: Bunu şöyle mi anlatmak lazım? Yani artık biz bakım alan pozisyondan çıkıp bakım veren pozisyonuna geçiyoruz değil mi? Ebeveynlikte ve doğal hepimizin hala bakım almaya da ihtiyacı var. Ama çocuğumuzla kurduğumuz ilişkide bakım veren, şefkat veren, işte ilgi veren ve aynı zamanda bir yere kadar sınır koyan, da olmak durumundayız.
1: Kesinlikle öyle. Roller çok değişiyor. Ben bunu mesela kendi doğum sonrası o lohusalığın tamam hormonlar değişiyor falan ama hamileliğimde ah, bakım alan, ilgi alan halim <gülüyor> bitti. Yani o an ne kadar keskin bir rol değişimi. <gülüyor> Herkes bebekle ilgileniyor. Ne kadar büyük bir hayal kırıklığı. Herkes <gülüyor> tabii ki farklı ama yani en çok hissettiğim yer benim orası da. Orada başladı bu iş zaten artık.
0: Kesinlikle öyle.
1: Bambaşka bir rolüm var. O tatlı tatlı bunu da ye, bunu da iç. Ay dikkat et yürümene bitti. Artık normal insan yetişkin almak zorundasın. Eğer ebeveyn olmaya hazır değilsen o zaman çok bocalıyorum. O yüzden biz klinik çalışmalarda ilk seansta genelde sorarız ya. Planlı bir gebelik miydi işte ve mi? <Gülüyor> biraz amaç bu aslında hazır mıydınız yani siz, siz hazır, mıydınız? hazır mıydınız değil mi o, o, o etkiliyor aslında ama şey de vurgulamak lazım yani artık bakım veren rolüne girince bizim bakım alma ihtiyaçlarımızın da başka yerlerden de karşılanabileceğine umutlamamız gerekiyor o zaman işte görev haline geliyor bir dakika çok iyi bakmalıyım eski yaşadığım kötü hisleri yaşatmamak için çocuğumu Tamamen bir görev odaklı. İşte iyi okula gitsin, aktivitesini yaptırayım. Değil mi? Ekstra bir çaba içine giriyoruz. Çünkü bir telafi isteğimiz var, onarma isteğimiz var. O yüzden ne oluyor? Bizim ihtiyaçlarımızı ötelediğimizde sabırsız, tahammülsüz, kendine dönüp de nasıl böyle bağırdım inanamıyorum diyen halimiz. Halbuki kendi kabımızı da doldursak ne bileyim böyle en basitle bir oje sürsek, bir yürüyüşe çıksak, bir nefes alsak, evet. hakikaten bunların hepsi artık yetişkin tarzı bakım alma halleri. Sevdiğimize sarıl bana lütfen çok ihtiyacım var diyebilsek, ihtiyaçlarımızı dile getirebilsek, aslında annelik rolümüzde daha tahammülü ve sabırlı hale gelmemizin yolu bu. Yakıtımızı tüketirsek nasıl gidelim ki, nasıl göza basalım?
0: Kesinlikle öyle. Orayı biraz daha da somutlaştırmak için şunu söyleyecektim. Şimdi hepimizin belli bir enerjisi var. Yani bütün vücudumuzun, zihnimizin ihtiyaçlarını gidermeyi sağlayan bir enerjimiz var aslında. Ve çocuk sahibi olduğumuz zaman o bütün yaptığımız duygu regülasyonu hem kendimiz için yaptığımızda ve çocuğumuzu öğretmeye çalıştığımız, bütün o duygu regülasyonu sürekli problem çözme hali, aman su ununu unutmayayım, aman altında işte bezini yanıma almayı unutmayayım, aa işte şu su eksikti bunu işte ısmarlamayı unutmayayım. Bütün o ihtiyaçların hepsini zihinde tutmak, aksiyon almak, planlamak. Zaten literatürde de işte o zihinsel yorgunluk olarak geçen şey odur ya. Çünkü anne fiziksel olarak dinlenmeyi başarsa bile çok zor. Zihinsel olarak o kadar yorgun düşüyor ki genelde o da zaten çok yıkatıcı oluyor. Tükenmiş diye götüren şeylerden bir tanesi de o oluyor. Şimdi bütün bunlar bizim enerjimizden harcıyor. Ama aynı zamanda bizim ne enerjiye var? Kendimizi iyi hissedebilmek ve o iyi hislerimizi çocuğumuza getirmeye de ihtiyacımız var. Ama o iyi hissedebilmek için kendi kendimizi düzenleyebilecek halimiz kalmıyor. Eğer dışarıdan destek almazsak. Çünkü bizim enerjimizin bir sınırı var. Tamam tükenen bir enerji değil, yenilenebilir bir enerji ama bir yandan da hiç o depo yani azalıyor. Onu doldurmanın en önemli yöntemi ya partnerimizden, ya ebeveynlerimizden, ya arkadaşlarımızdan, ya bakıcılarımızdan hiç fark etmez birinden mutlaka destek alma. Sosyal destek orada gerçekten hem bizim için hem çocuklarımız için müthiş bir farklılık yaratıyor aslında. Evet,
1: nefes almak değil mi? Es vermek, para vermek. Kesinlikle. Bunu unuttuğumuzda işler biraz sarpa sarabiliyor. O yüzden şimdi şeyi de düşünüyorum. Hayal ettiğimiz bir şey var ebeveyn çocuk ilişkisi aslında bütün bu çabamız ona ulaşmak için ama bu koşuşturma içinde sonunda fark ediyorum ki mesela olmuyor yani o doygunluğu hissedemediğim anlar oluyor. Zaten ebeveynin bir görev değil süreçtir derken de biraz bunu kastediyorum. Biraz burada sağ beyin ve sol beyin arasındaki farktan da bahsedeyim. Çünkü az önce Hı -hı. bahsettiğim zihinsel süreçler Daha çok benim sol beynimin çalıştığı anlar. Hı -hı. Kırtıklı, kırtıklı, mantıklı mantıklı olması gerekenler en iyisi falan. Ama özellikle doğumdan itibaren ilk 6 yıl, 7 yıl bence hep de hani yetişkin ilişkisinde bile ama beynin beslenmesini düşündüğümüzde daha çok sağ aktif eden etkileşim tarzına ihtiyaç
0: duyuyor çocuklar. Hı hı hı.
1: Bu da nasıl oluyor? Biraz onlardan bahsedelim. Yani Lütfen. Aslında diğerinden daha kolay oluyor. Tabii Mesela <gülüyor> daha böyle kucağıma alıp çocuğumu yavaş yavaş salladım, gözlerine yüzüne bakıp agucuk agucuk yaptım, ya da onunla birlikte şarkı söylediğim, bir şey komik bulup onunla birlikte güldüğüm anlarda böyle... Beynin sağ bölgesi acayip bir şekilde aktive olmaya başlıyor ve çocuk kendini güvende, rahat, sevilen, değerli hissediyor. Şimdi burada şey kuramına bakalım. İçsel çalışma modeli. Çocuk bunu aldığında böyle düzenli bir şekilde... Daha esnek bir yapı böyle. Aman bezde eksik mi olmuş? Hallederiz bakkaldan alırız geliriz hali. Tamam ya dünyanın sonu gelmedi hissi. Böyle bir, bir yolunu buluruz rahatlığı. Çocuğun kendisini hem önce tamam iyiyim, güvendeyim, değerliyim hissetmesini sağlıyor. Bir de ilişkiler bazında bakalım. aa evet ım, ilişkilerde sorun olsa bile halledilir. İlişkilere güvenebilirim, kendimi bırakabilirim, şöyle rahatça gözlerinin içine bakıp fikirlerimi ifade edebilirim. Bana bu alan sağlandı, ben de insanlara sağlayabilirim diyebiliyor çocuk. Bir de en dış dünyaya bakalım, tüm dünya, içeren her şey yani. İşte bu kaygıların, korkuların doğduğu yerde burası ya, i̇şte tehlikede miyim, değil miyim, güvende miyim, dünya yeni deneyimlere açılabilir miyim keşfe açık mıyım değil miyim tam burada başlıyor yani azıcık bizim geç değiştirildi diye atıyorum iki dakika daha bir şey olmuyor ya da iki şarkı eksik öğrendim diye aslında bir şey olmuyor tamamen kaydettiğimiz şeyler böyle bunlar bunlar da otomatikleşiyor belki hatırla Evet işte sorsak annem de bana güzel şarkı söylerdi diye bilinç olarak hatırlamıyor olabilir ama öyle bir deneyim ki şu içinde zaten kalbinde Zaten yaratmak istediğimiz şey de o. Kalbinde, zihninde, o nesne sürekliliğinin sonrasında da değil mi? Bakım elini görmediği halde bile öyle güzel bir şey yerleştik içine. Onu hatırlayıp, oh rahatlayabilirim, her şey yolunda, kendi kendime başarabilirim inancı böyle yerleşiyor
0: aslında. Evet. Huzur yani aslında onları hatırlayıp huzuru erebilmek. şey düşündürtu bana. Hep iyi niyetle özellikle işte o ilk 3 yaş sürekli vurguluyoruz işte 0-3 yaş, 0-3 yaş, beyin gelişimi. Tabi aslında burada belki de sosyal medya veya işte internet, dergiler, ebeveynlere bir dönem çok fazla e, yanlış yerden yaklaşıldı belki. Yani çocukların beyini gelişti Çocukların beyini geliştir ama Orada aslında kastedilen şey çocukların beynine işte ona iki tane daha kitap oku. Ya da mutlaka işte iki tane daha şarkı öğret. Evet, Senin de söylediğin gibi. Yani işte her şey mükemmel olsun. iki tane daha egzersiz yaptır. İşte beyni gelişsin çocuk Bu değildi aslında kastettiğimiz. Aslında kastettiğimiz 0-3 yaş arasında çocukların beyin gelişiminde onlara gösterdiğimiz şevkat, verdiğimiz huzur, salgatabildiğimiz ototosin, işte bizi ebeveynlerine bakım verenlerini ödülle veya cezayı ortadan kaldıran hem pozitif hem negatif ödülle eşleştirebilmeleri de önemli olan ki sonra bize ihtiyaç duyduklarında veya bize demeyelim huzura, sakine ihtiyaç duyduklarında erken deneyimlerinden beslenebilsinler. Tam bu arada şunu düşündüm yine bu mesela bezim değişti mi? Yani hemen değişti mi? O çocukların o böyle ona alıştırdığımızda tamam evet çiş yaptığım anda o bez değiştirilir bunu alıştırdığımızda çocuk için aslında esneklik, o dayanıklılık kavramını da bir miktar zedelemiş oluyoruz. Çünkü çocuk esnekliğe alışkın değil. Mutlaka o esnada yapılmalı duygusuna alışkın. Yani burada aslında ebeveynlere sağladığımız rahatlığın çocuğa dönüşünü ne kadar kıymetli olduğunu bilmemiz lazım. Çünkü biz eğer sürekli ses haline onu yapalım, bunu yapalım, onu da dediğimizde hem çocuğumuzun, Stres algısını değiştiriyoruz. Çocuk için daha az stresin daha fazla algılanmasına yol açıyoruz değil mi? İstemeden de olsa.
1: Kesinlikle öyle. Ve çoğunlukla bu yaklaşımla büyüyen bir çocuğun da stres tepkileri verdiğini görüyoruz. Mesela ya da duygularını tam olarak fark edemeyip tam olarak ifade edemediğini görüyoruz. Aslında duygusal olgunluğu tam olarak gelişmiyor ama aslında akademik başarısı yüksek oluyor.
0: Um, um, um. bir
1: alanda iyi bir alanda daha desteğe ihtiyaç duyuyor ama zaten iyi olan alanın üzerinde gitmektense hep diyoruz ki eksik kalan tarafında ilerleyelim Hı -hı. O zaman. orayı da başarmışsınız birlikte şimdi bir de buraya bakmak nasıl olur tabi ama kolay iş değil bebeğinle çalışmak benim için hem keyifli hem çok zorlayıcı çünkü tek başına bebeğin rolü yok yani o anne o kadın, o eş, o çocuktu. Dolayısıyla böyle yetişkin terapisiyle ve yani ulaşma şeklimiz biraz zor oluyor. Bazen hakikaten o kişinin belki de bireysel olarak terapiye gitmesi de kendini geliştirmesini sağlıyor. Çünkü annesi de ona ödevlerini yaptın mı işte ben yemek yaparken sen de oyununu oyna diyerek büyüdü. Ve çoğumuz <gülüyor> böyle büyüdük bu arada. Tabii,
0: tabii, tabii ee,
1: dolayısıyla o o kişinin de sağ beyni gelişmek ki ne güzel iyi bir mühendis oldu, iyi bir doktor oldu, iyi bir mimar oldu, iyi bir sanatçı oldu vesaire. Hı hı. Ama çocuğuyla ilişki kurarken tüm bu background, arka plan yok oluyor sanki değil hı. mi? Böyle hiçbir şey bilmiyormuş, duymamış, okumamışçasına böyle sıfırdan kendinden korkacak seviyeye gelecek şekilde tepkiler ver, ver, verilen durumlar oluyor. İşte o bir yardım çığlığı aslında. O, o hakikaten zorlanılan bir yer demek ki. O bir ebeveynlik. Hele ki hazır olmadığı bir dönemde ebeveyn olduysa bu kadar sol beyni aktif bir kişi. Tam anlamıyla bir görev tadında oyununu da oynayayım. Oyun oynatırken renkleri de öğretmiş olayım. Şekilleri de öğrensin. Ondan sonra en iyi okula gitsin. Yani kastettiğim şey bu aslında. Ben tiklerimi atayım kafam rahat etsin. Ama çocuk ne istiyor? Çocuğun orada neye ihtiyacı var? Bunun için kendi yetişkin, doygun tarafın küçücük bir yansa bile onu devreye sokmaya çalışmam gerekiyor. En başta bahsettiğim sorumluluk şeyi de bu. Hem çok can sıkıcı, yani <gülüyor> çok hazır olsam bile bazen o sorumluluk çok ağır geliyor yeter artık. Yani bu hafta sonu hissettim. Bu <gülüyor> evin içindeyken ben dedim kendime zaman ayırmak istiyorum. Çünkü %100 oyun oynayamayız. Zaten <gülüyor> iyi eve yüzdeyiz çocukla vakit geçirmek değildir. Aslında kendi sınırlarına saygı duyan bir yetişkin olabilmesi için benim ona model olmam gerekir. Bir dakika tatlım biliyor musun? Benim de biraz kendim için işler yapma ihtiyacım var. Bunu böyle söylediğimde Hı, o zaman ben de e, oyun oynayayım şurada ablamla diyor mesela Ekim. <gülüyor> bir, bir yolunu bulmaya çalışıyor. İlk başta zorlanıyor. Hayır hayır benle oynayacaksın ama... Bakıyor ki fakat onu oynarken de keyifli olmadığımız anların da bir kıymeti yok ya
0: aslında. Tabii kesinlikle öyle. Burası gerçekten çok önemli bence Bahar. Yani oturup orada oyun oynuyorsam ama orada yoksun. Zihin orada yok. orada <gülüyor> yok. Yok yani. yani öyle, ben mesela bu hafta sonu ben de aydın o evdeyken yaşadım yani Benim dalama ihtiyacım var bunu söylüyorum söylüyorum. Ama bir yerde sonuçta tamam oynayayım. Ama... Bir baktım kendimi şey yaparken regoları üst üste koyuyorum ama ben orada değilim. Yani ellerimi koyuyor da benim zihnim orada değil. Şimdi çocuk ne anlattı ki ondan? Onun yerine çekilip biraz kendime vakit ayırıp sonra isteyerek keyif olarak döndüğümde o da çok eğleniyor. Ben de çok eğleniyorum. Az önce senin anlattığın seneki gibi gülerek birbirimize, gerçekten birbirimizi hissederek e, getirdiğimizde gerçekten onun için de daha anlamlı, benim için de daha anlamlı.
1: Kesinlikle öyle. Ara bile veriyorum. Bazen tolere edemiyorlar ya. Sadece yanında bulunmam bile oturacağı çocuğa evet, evet. Ama bir şey. Ben evet. orada dürüstlükten yanayım. Onu yapmaya başladım kendi ilişkimde. işe yarıyor. Yani biliyor musun tatlım çok kafalı böyle heyecan verici çok şey var atıyorum. Ya da çok dolu bir kafa. Çok çalıştım. Bazen böyle dalıp gidebilirim. Seninle bir ilgisi yok. Yani o anlarınızı da. Onunla ilgisi olmadığını ifade etmek evet. bence çok kıymetli. Çünkü her zaman hakikaten çocukla ilgisi yok. Yani her zaman <gülüyor> ki, bir değil bu. Ee, biz insanız. Yani sadece ebeveyn olduğumuzu takılıp kaldığımız sürece de bence bütün bu zorlanmalar başlıyor.
0: Kesinlikle. kesinlikle.
1: Dürüstlük. İşte kendimi pek hissetmiyorum seninle ilgisi yok. Kendi benimle ilgili şeyler. Yani ya da işte bugün çok sabırsızdım. İstersen babana ilgilensin ama gerçekten sakinleşmek için bunu senden istiyorum. Bakın evet. bu anlattığım şeyler süreç işte. Sonuç değil, görev değil. Yapacağım, annen olarak yanında duracağım. Evet bu benim sorumluluğum. Bir ki ama keyifli değilim. Bunun seninle ilgisi yok. Bazen de var. Evet çünkü az önce banyo yapmamak için çok direndim. Gerçekten kendimi çok yorgun ve çok kötü hissediyorum. Kendimi toparlamak için lütfen birazcık ben böyle beş dakika şurada durayım. Ondan sonra yanına gelebilirim. Yani buralarda da net durmak da önemli. Yani içimde eğer benim çocuğumdan ayrılmakta ya da onu böyle yalnız bırakmakta, sanki onu üzmüşüm gibi hisseden yanım devreye girerse, böyle bir korkum ortaya çıkarsa, kendi ihtiyacımı öteliyorum, yok sayıyorum ve ne yapıyorum? Of iyi tamam, <gülüyor> yanına gidiyorum. Ben ama mutsuz ne anladım bu işten, net duracağım. Kendi sınırıma, kendi ihtiyaçlarıma saygı duyarsam o da kendi ihtiyaçlarını fark edecek. Ben onu sürekli hatırlatırsam, bak onu yemedim, bak böyle yapmadın, çişin geldi mi zırt pırt zırt pırtlık yaparsam işte o zaman hem o kendininkini fark etmeyecek hem de kendi ihtiyaçlarını hatırlatmazsam da bir insanın değil mi? çünkü bay merkezi dönemden çıkmış bir çocuk için konuşalım özellikle artık 5 yaşında, 6 yaşında bir dakika yani annelerin, babaların kendine zaman ayırabileceği bir bir dönem artık. Bunu idrak edebileceği bir dönemde artık. Dünya onun etrafına dönmüyor farkında. İşte oralarda daha da net durmak. Lütfen şu zaman geleceğim. Çok önemlisi <gülüyor> benim için. çekiyorum seninle oynayacağım zamanı. Ay dün şunu oynamıştık yine onu oynayalım. Ama lütfen yarım saat sonra dinlendikten sonra çok daha keyifli oynayacağım seninle. Tamamen bu aslında olay. Herkesin kendine özel tabii olacak.
0: Tabii ki, tabii ki. Ya çok gerçekten hani anlattığın şeyler çok kıymetli. Ben de yani benzer şeyler yapmaya çalışıyorum ama kesinlikle kolay değil. Çünkü karşı size böyle dünyanın en tatlı gözleriyle bakan ve sana çok ihtiyacım var şu anda benimle ol diyen bir çocuk var. Ama burada yetişkinlerle çalışırken de sen yetişkinler çalışıyorsun. Hep şunu anlatmaya çalışıyoruz ya sınır koyma karşı tarafı üzmek için yaptığımız bir şey değil. Sınır koymak aslında. Ben de bir, bir önce toparlanayım sonra buradan daha çok keyif alacağım demek yetişkinler için bile zorken çocuklar için de tabii ki anlaması çok zor. Ama bizim çocuklarımızın ileride sınır koyabilmesini onları öğretmek istiyorsak çocuklarımızın zaten bunu yaptığımız lazım. Yani insanlar kötü hissedebilirler. E, o üzüntüler daima sizin neyizli olmayabilir. Ya da e, bazen... İşte trafikte giderken bazen desneyi ben işte okula bırakırken araba kullanıyorum. Bir şey kızıyorum orada yolda. Şimdi bana soruyor anne kızgın mısın? Evet kızgınım diyorum. Bana mı kızgınsın diyor. Hayır diyorum bak yolda şöyle bir şey oldu ona çok kızım. Hatam o zaman diyor. Şimdi ya bunlar çok önemli. Neye yani benim duygunu hissediyor kıymetli. Evet. O duygunu ne için hissetti? Yani ben o duyguyu nereden edinmişim? Bunun kökenini de anlamaya çalışıyor. Anlayıp rahatlıyor. Burada şey demek de önemli. Kızgınım evet. Sana kızgınım az önce söylediğim gibi. Mesela okula gitmek hazırlanırken çok beni yordun. Geciktik. Sana da kızdım. Ama önemli değil. Seneler çok seviyorum. Kızgınlığım biraz sonra geçecek. Bunları söyleyebilme. İlla niye sana kızgınım? Hayır kızgınım. Yani bu da çok normal, çok doğal duygu.
1: Dürüstlük burada başlıyor. Yani sadece ben gidiyorum deyip Gittiğimiz anlar hani çok çocuğumuza dürüst olduğumuzu göstermiyor. Duygularımızı da ne kadar tabii alabileceği kadarını onlara evet. doğru ifade ediyoruz. Çok önemli. Kaygılanıyorlar çünkü ilk 5-6 yıl tamamen böyle somut düşüncenin de verdiği herhalde benim yüzümden. İşte annem evet. kavga etti az önce ödevimi yapmamıştı benim yüzümden. Kesin bu yüzden. Şimdi benim yüzümden diye düşünen böyle bir yapı varken ilk 6 yıl özellikle... Kendi duygularımız ve düşüncelerimiz konusunda da kısa ve öz bir şekilde dürüst olmamız onların da sağlıklı ruhsal gelişim için çok önemli. O suçluluk duyguları, ileride böyle sürekli telafi çabaları, boyun eğen bir yapıp böyle gelişiyor çünkü. Yeter ki üzülmesin, yeter ki kırılmasın diye kendimden verdiğim anlar işte böyle zamanlarda bana yapılmamış açıklamalardan geçiyor. Acaba benim yüzümden miydi?
0: Veya ileride tam da söylediğim gibi yani Öyle bir olay oldu. Beni sevmediği için mi? İşte arkadaşımı iptal etti. Beni istemediği için mi? Her şey benim yüzümden olmuş gibi. Bu da ama ne kadar zorlayıcı bir şey bir yetişkin olarak da değil mi? Çünkü o e, stresli anlarımızda ister istemez geriye dönüyoruz. Geriden çekiyoruz. O otomatik düşünceler tam de bahsettiğimiz çocuklukta yerleşiyor. E doğal olarak bir sıkıntı olduğunu, ortamda bir huzursuzluk olduğunda ilk düşünüm benim yüzümden. Kesinlikle Halbuki telakası yok. Ama evet. o kadar yerleşmiş ki o duygu bize küçüklükte. Evet. Direkt onu düşünüyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Yani bu gelişimsel bir özellik. Ben şeyi çok seviyorum. Gelişimsel bilgi sahibi olmanın önemi çok büyük. Yani başlı başına bir bilişsel müdahale oluyor. Yani evet. ki, iki yaşındaki çocuğun aslında bütün o kriz, sendrom diye adlandırılan şeyin ne kadar ayrışmanın, bağımsızlaşmanın bir göstergesi olduğunu bilmek Mesela beni bir nefes rahatlatıyor. Banyo yapmayacağım dediğinde acayip sinir alıyorum. Evet. Ama biliyorum <gülüyor> ki çocuklarını böyle var etmeyi öğrenecek. Benden farklı olduğunu ancak benim ondan talep ettiğim bir şey reddederek bana gösterecek. Başka bir yolu yok
0: bunun. Seni test ederek sınır koyuyor. Ya sınırlarını test ederek. Seni test Çok. ederek kendi sınırlarını öğreniyor çocuk değil mi?
1: Aynen öyle. Ya
0: zor, vallahi çok zor iş. Vallahi ben sana üç buçuk yaşından bildireyim hala banyo sokmak için türlü oyunlar, türlü şakla bantlıklar, e, her türlü ikna süreçleri. Yok. <gülüyor> her gün.
1: Gerçekten anlayamıyorum. Bundan bir ay önce keyifle girip hiç çıkmak istemiyorum. Yani uğraşacağız, değil mi? Değişiyorlar, dönüşüyorlar. Aynen. Yani gelişim şöyle düzlemsel değil, çok. Çok akışkan bir şeydir gelişim. O yüzden e, onların gelişim sebebine biz eşlik ediyoruz. Evet hocam. E, Olay bu. Ve zor da olsa düşe kalka biz de. Değil mi? Çocuklar düşe kalka büyür. Çok sevdiğim bir On Ama biz de düşe kalka bebeğinlik yapıyoruz. Yapacağız. Bizim için doğrusunu, ailem için uygununu bulana kadar hata da yapacağım, iyisini de yapacağım ama aferin be diyeceğim kendime. İyi yaptığım şeyleri ötelemeyeceğim. Çünkü o kadar görev odaklı olduğumda yine sol beyin aktif birisiysen işte az önce de konuştuğumuz gibi yaptım mı yapamadım mı, yeterliyim yetersizim, mükemmelim değilim böyle sıfır bir sıfır bir yazılım gibi ya da işte hmm. beyaz siyah gibi böyle uçlarda gittiğimizde kendimize hiç yardımcı olmuyoruz. Evet. O yüzden ben ebeveynlerle çalışırken gerçekten yapabildiklerini hatırlatmayı, vurgulamayı çok önemsiyorum. Onlar adım sanacak şeyler değil. Bundan iki ay önce böyle tepki vermiyordunuz. Ama şimdi bunu yapabiliyorsunuz. Lütfen bunu bunu alın kendinize bir hakikaten yapabiliyorum deyin. Çünkü içeriden güçlenmezsek kendimize güvenmez, inanmazsa olumlular gelişmez. Aynı pozitif disiplin persepesi gibi. Çocuğa sürekli yapamadıklarını söyleyip bir eğitim veremeyeceksem, onu kendime iyi hissettiremeyeceksem e, sürekli kendime de şunu da zaten yapamadım iyi onu yaptım Bir seferlik oldu ama işte ben genel olarak yine bunu beceremedim. Hiçbir yere beni götürmüyor. Yani olay bu düşüncelerin yerine benim alternatif daha işime yarar düşünceleri üretebilmem zihnimde.
0: O da ancak zamanla ve kendimize şefkat göstererek kendimize de anlayış göstererek oluyor. Umarım yani herkes için kendi süreçlerinde çok da gecikmeden... Hata yapabileceğimizi ama bunun çok ortak bir insanlık deneyimi olduğunu, bugünün sonunda aslında çocuklarımıza vermemiz gereken en önemli şeyin o sevgi, şefkat ve tekrar aslında bir, bir şey sınırlar. Yani o hepimizin sınırları, güven. sınırlarımız, güven. güvenli bir alan içerisinde hep beraber var oluyoruz duygusu. Birlikte en önemli şey oluyor değil mi? Aynen öyle. Başkim çok teşekkür ederim katıldığın için. Teşekkür ederim. Bugün.
1: Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir akışkan bir sohbet oldu.
0: Ben de aynı şekilde düşünüyorum. Umuyorum dinleyenler için de aynı şekilde keyifli ve bilgilendirici olmuştur. Ben kendime çok çok şey öğrendim. Çok teşekkürler katıldığın için tekrar.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Herkese sevgiler. Görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.